0: El mundo gira en torno a la pelota
1: que gira Por más que los tecnócratas lo programen hasta el mínimo detalle Por mucho que los poderosos lo manipulen El fútbol continúa queriendo ser el arte
0: de lo imprevisto Fórmula y una sola, eh meterla en un arco donde hay un señor parado que no será ni almuerza con nosotros
1: fiesta de los ojos que lo miran, ira, 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 y como alegría del cuerpo que lo juega el fútbol fútbol un signo primordial
0: de identidad colectiva juego luego soy el
1: estilo de jugar es un modo de ser Dime cómo juegas y te diré quién es Ah, ya sabemos alguien. aire Esa y no el chiso, luego le contra Portugal, este que creen yo y todo el derrocha no Hablemos como nos salga una antropología del fútbol moderno con los frustrados de siempre. Fernández y Bertolo analizan la realidad deportiva desde la otra mirada, donde nadie nos escucha.
0: Lunas me vieron pasar por la bajada días la superficie de las palabras y geno que crece en él, oyendo como quien oye llover la coartada de Y yo sin embargo daba vuelta a la cara, con gesto pueril quería reír, negando que el mundo se mide así. Por oh, la mirada, por oh, la mirada, por oh, la mirada se ve más lejos. Por la mirada se llega antes que el otro Se sabe cuándo creer Sin miedo a creer Se sabe
1: Con la efervescencia de siempre damos comienzo Hablemos como nos salga En Nadie nos escucha En formato podcast Y bajo nuestro propio protocolo abrimos las puertas del bar de las historias. Hoy vamos a compartirles la historia de la Lazio de las pistolas. El primer escudeto de la historia de Lazio se remonta a la temporada 73-74. Un equipo aquel muy particular y único para la época. La Holanda antes de Holanda se le conoció. Con un despliegue de fútbol total como posteriormente lo llevaría adelante la naranja mecánica encabezada por Johan Greif el equipo en aquel entonces era dirigido por Tommaso Maestrelli con jugadores muy carismáticos y experimentados como el capitán Giorgio Quinaglia, Pino Wilson o Luigi Martini el sobrenombre en cambio para la escuadra Bianco Celesti ...ha quedado en el recuerdo tanto como su primer título... ...la Lazio de las Pistolas... ...recordamos hoy... ...en Hablemos como nos salga... ...esta Lazio que ascendió de forma meteórica a la Serie A... ...pero que tuvo un final fugaz... ...para ello... ...y antes... ...de adentrarnos en este equipo histórico... ...de la ciudad de Roma... ...vamos a contextualizar... ...la Italia de los años 70 que poco a poco comenzaba a desvanecerse el movimiento del 68 que supuso una auténtica revolución cultural y social además de grandes conquistas por parte de los trabajadores y de los estudiantes en la década del 70 tanto en Italia como en el resto de Europa a esta época se le llamaría los años de plomo Anni de piombo, un periodo particular de protestas y conflictos claramente marcado por atentados perpetrados supuestamente por la extrema izquierda en el país trasalpino uno de los ataques que marcó el inicio de esta época fue el atentado en el Banco Nacional de la Agricultura allá por el 12 de diciembre del año 69 ubicado en la Piazza Fontana de Milán una bomba explotó acabando con la vida de 16 personas y provocando 80 heridos las brigadas rojas Organización terrorista de corte marxista-leninista fueron acusadas de la autoría de esta bomba. Se conocería posteriormente que este acto estaba dentro de una estrategia, la estrategia de la tensión. Y antes de adentrarnos explícitamente en el fútbol y en la Lazio, vamos a hacer una referencia a esta estrategia de tensión. Se caracterizó por tácticas que los gobiernos occidentales empleaban... para manipular y controlar la opinión pública durante la Guerra Fría. Usaban prácticas dirigidas a infundir miedo... difundiendo propaganda, creando desinformación... y utilizando agentes provocadores en operaciones de falsa bandera terrorista. Cosas que pasan incluso hoy, hasta en nuestra actualidad. Italia no se encontraría fuera de esa nueva lucha que abordaba el continente europeo se llevó a cabo a través de la operación Gladio, una red clandestina que operó bajo la dirección de la OTAN y la CIA durante la guerra fría. consistía en grupos de extrema derecha cuyo objetivo era crear una situación de alarma y terror que justificara la instauración de un estado policial uno de sus mayores logros a conseguir era atribuir la responsabilidad de los atentados a la extrema izquierda para deslegitimar ...al Partido Comunista Italiano... ...que se iba a convertir... ...en el principal partido político... ...de esta Italia... ...tan convulsa... ...en este contexto... ...se sitúa la Lazio ...como una especie de Italia... ...reducida a una plantilla de jugadores... ...entrenador y preparadores... ...con un equipo dividido... ...en dos facciones... ...el país se vería reflejado... ...en sí mismo en ese equipo... ...que alcanzaría... ...por fin la gloria total... En la temporada 73-74 La Lazio del Pistole. El equipo de la ciudad romana No acostumbraba a ganar Sus aficionados lo sabían Desde su fundación habían pasado 70 años Y nunca se había codeado con la gloria Para colmo, en el año 71 Desciende a la Serie B Después de una temporada nefasta En la que queda penúltimo al siguiente año llegaría su salvador, el guía que llevaría a los Bianco Celesti a lo más alto en Italia, Tomazzo Maestrelli. El entrenador italiano tendría que lidiar con una plantilla totalmente dividida en guerra y sin aparente esperanza de algún intento de unión. Maestrelli, por su parte, ficharía a varios jugadores, entre los que destacaría más tarde Luigi Martini. El joven lateral derecho llegó a aquella plantilla... ...y comprobó como Wilson y Quinaglia... ...los más veteranos del equipo... ...eran los dueños y referentes... ...de aquel vestuario. Martini... ...con un carácter marcadamente fuerte... ...no aceptó esta situación y se produjo... ...la división. Unos se marcharon al lado de Martini... ...y otros se quedaron... ...junto a los históricos... ...Wilson y Quinaglia. La ciudad deportiva de La Lazio... Tor di Quinto, era propia de un equipo amateur, con dos vestuarios. Esto facilitó que la división llegase al siguiente nivel. Los partidarios de Quinaglia no podían de ninguna forma entrar en el vestuario de Martini y lo mismo se daba a la inversa. Si alguno se atrevía a alterar este extraño ecosistema del equipo, se atendría a las consecuencias. Esta situación se volvería más enrarecida aún cuando los jugadores comenzaron a llevar pistolas y empezaron a usar para, por ejemplo, apagar las luces de la habitación. Además crearon un rito de iniciación que consistía en pegar tiros entre las piernas de los nuevos fichajes para comprobar o no si eran de Lazio, un equipo verdaderamente de locos. Las disputas en el equipo no se quedaban en meras trifulcas o peleas pasajeras. En un partido de la Copa de la UEFA contra el Sion de Suiza, Quinaglia pidió a su entrenador que hiciese cambios y Martini vio este gesto como irrespetuoso, naturalmente. Al final del partido se marcharon al vestuario y lo que ocurrió allí, la historia difiere según quien la cuente. La versión más honesta que circula es que Martini agarró una botella de cristal, la rompió y se abalanzó sobre el cuello de Quinaglia. Gracias a los compañeros de aquella hecatombe, nadie salió herido. El equipo no tendría casi rival en la segunda división y un año después volvería a la máxima categoría. En su regreso a la Serie A, muy auspicioso, la Lazio estaría a un punto de conseguir el título liguero, pero finalmente acabaría en tercer lugar lo que le daba el acceso a la Copa de la UEFA para la siguiente campaña. Ya la temporada 73-74 sería el año histórico de Lazio campeona de liga. Sin embargo, no todo era de color oro. En su participación en la Copa de la UEFA, los italianos se enfrentaban en una eliminatoria frente al Ipswich Town, un equipo de segunda división actualmente en Inglaterra, los ingleses golearon en la ida por un 4 a 0 contundente... ...y los italianos se propusieron de alguna forma la remontada en el partido de vuelta. Una buena primera parte colocó a Lazio 2 a 0 arriba en el marcador... ...por lo que en el segundo tiempo estaban muy confiados de que se pueda producir la remontada. Mientras el Olímpico de Roma ya cantaba el tercer gol... ...uno de los defensores del Ipswich Town evitó el tanto parando el balón con la mano... ...con la justificada histeria italiana. De hecho, pueden buscar esta imagen en YouTube... ...y pueden ver eh, el instante en que salva el tercer gol... ...el defensor del Ipswich Town... ...tocando la pelota con su mano izquierda. El colegiado, el árbitro... ...acusado por varios jugadores que recuerdan... ...un honor al increíble durante todo el partido... ...no pitó nada... ...y la histeria se convirtió en rabia. Patadas, empujones insultos entre los jugadores de la Lazio los del Ipswich Town y en medio, el arbitraje este acto desleznable fue castigado por la UEFA un año sin competir en Europa para los italianos a pesar de este episodio continental la Lazio vivía momentos dulces en la Serie A casi durante toda la temporada se mantuvo primero en la tabla y un empate en el último partido liguero se tradujo en por fin su primer escudeto de la historia lacial. La siguiente temporada, en cambio, ya no sería lo mismo. Algo raro pasaba con su entrenador y tiempo después, efectivamente, los peores presagios se hicieron realidad. Le habían diagnosticado cáncer de hígado. Unos meses más tarde tendría que dejar el equipo. Luego volvió Tomaso, aunque tuvo que abandonar nuevamente para internarse, y efectivamente acabó falleciendo en diciembre del 76 más tarde toda la escuadra volvería a sufrir otra desgracia y quizás la más dolorosa y misteriosa que dio lugar a este singular equipo el centrocampista Recheconi moría por unos disparos en una joyería se supone que había entrado pistola en mano para hacer una broma aunque el dueño del local no lo interpretó así abrió fuego contra el jugador el sabio, como se le conocía en el vestuario, era la serenidad personificada en un equipo de locos y el único que no había empuñado un arma jamás. Es por esto que muchos, hasta su propio hijo, no creen la versión oficial de los hechos. Tras la temporada 76-77, el alacio de las pistolas dejaría de codiarse con los grandes del fútbol italiano. Unos meses antes de la muerte de Tommaso, Maestrelli, su mítico entrenador el gran héroe de, de aquel equipo Giorgio Quinaglia capitán, referente se había marchado a Estados Unidos debido a que había obtenido una oferta del New York Cosmos que también había seducido a su mujer era de origen estadounidense y además no se sentía demasiado seguro en aquella época en Italia finalmente con la muerte de Recheconi, se ponía el punto final a este momento de gloria su ascenso meteórico acabó súbitamente Terminó como empezó, digamos. Y solo queda en el recuerdo aquella época tan difícil, tan peligrosa, de aquel primer título de Serie A, donde unos jugadores parecían más bien unos gángsters.